0: Yé Mounla, vous écoutez Karo mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement aux films de Guadeloupe. Et nous sommes de retour pour l'épisode 16 de Karo J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas publié dimanche dernier parce que, comme vous savez, je ne prépare pas Karo à l'avance. Donc c'est super pour la spontanéité, mais ça veut dire aussi que le moindre changement dans ma routine peut avoir de graves conséquences. Là en l'occurrence, c'est que la semaine dernière a été Très riche émotionnellement. Et cette semaine, j'étais en mode « Ouais, je vais trop profiter du week-end prolongé pour m'avancer dans les podcasts. » Sauf que j'ai pris un gros coup de froid. Je crois que ça s'entend encore un peu à ma voix. Mais euh, c'est vraiment un gros coup de froid. Genre depuis 2018, je ne m'étais pas retrouvée KO comme ça. Incapable de rester debout plus de deux minutes. Impossible de respirer correctement. Du coup, j'ai mal dormi sur trois jours. Bon bref, tout ça pour dire que je ne me sentais pas d'enregistrer et monter un long épisode donc à la place. Je vais juste partager mes impressions sur un documentaire que j'ai vu justement mardi soir. J'ai fait chauffer les DM des gens euh, le mardi. Le mercredi, j'ai continué à en parler aux rares personnes à qui je parle de vive voix. Et je pensais en faire une chronique écrite, mais je me suis dit tant qu'à faire. Autant marquer symboliquement la fin de ce mois de célébration des abolitions. Donc, on va discuter du documentaire L'esclavage au cinéma, fin d'un tabou. C'est parti pour le Yécric yécrac. L'esclavage au cinéma fin d'un tabou est un documentaire de 52 minutes de Régis Dubois diffusé en 2022. Voici le synopsis que plusieurs sites d'information ont repris. S'il existe des dizaines de films de cinéma aux états unis qui traitent de la question de l'esclavage, depuis la case de l'oncle Tom, 1903, jusqu'à Antebellum, 2020, en France, la plupart des spectateurs ne peuvent citer qu'un seul long métrage, case départ, 2011. Comment expliquer un tel décalage Peut-on d'ailleurs comparer l'histoire de la traite transatlantique dans les colonies françaises et aux états unis Et si oui, pourquoi existe-t-il si peu de films chez nous Peut-on parler d'un tabou français et pourquoi notre cinéma devrait-il s'emparer de cette thématique Alors comme j'ai dit, je suis malade, je suis fatiguée, donc je vais peut-être moins nuancer mes propos que d'habitude, même si quand je trouve que je nuance beaucoup, on me dit que j'ai un avis tranché. Mais bref. Moi j'ai dit en 2022, je ne laisse plus rien passer sur les histoires de représentation. Au bout d'un moment, on ne peut plus ignorer la dissonance cognitive chez les Français. J'ai plus de 30 ans de visionnage de télévision française au compteur. J'ai écrit un mémoire sur les représentations françaises il y a plus de 10 ans. En 2020, j'ai fait un état des lieux sur les représentations de l'esclavage avec une approche comparée pour englober les états unis l'Angleterre, le Brésil et la France. Donc, je ne dis pas ça pour euh, me la raconter, genre, hein. je dis ça pour expliquer que les critiques que je vais faire ne sortent pas de nulle part. Pourquoi l'industrie française reste-t-elle bloquée sur les constats du 20e siècle quelles sont les vraies questions qu'elle continue d'esquiver C'est ce que nous allons voir dans la rubrique carré Bon, on va aller vite hein, parce que j'ai l'impression de me répéter de podcast en podcast parce que ce sont des points sur lesquels je ne change pas d'avis parce que l'industrie française ne change pas non plus. Je vais juste répondre aux questions du synopsis. Comment expliquer un tel décalage entre le grand nombre de productions états-uniennes et le nombre réduit de productions françaises. Déjà, ce n'est pas parce que les États-Unis alignent des dizaines de productions que ce sont toutes des productions de qualité et qu'elles ont eu le même impact sur la mémoire collective ou la pop culture. Le documentaire passe 25 minutes à nous expliquer l'évolution de la représentation de l'esclavage dans le cinéma états-unien, et c'était fort intéressant d'ailleurs, mais il faut être honnête, qui peut citer plus de trois œuvres états-uniennes en dehors de Roots, Amistad et Twelve of the Slave Donc la question est est ce n'est pas est-ce qu'on a beaucoup d'œuvres La question c'est quelle est la qualité des œuvres qu'on a Et j'ai déjà dit mais les productions états-uniennes de ces dix dernières années sont décevantes et fortement critiquées. Les rares qui ont sorti leur épingle du jeu n'ont pas suscité un engouement populaire parce qu'elles ne sont pas sorties au bon moment. Je pense surtout à la série Underground qui donnait une direction vers un nouveau type de storytelling centré sur les luttes des esclavisés. Mais en 2016, le public noir était fatigué et n'a pas voulu en discuter. D'autant plus que le reboot de Roots a été diffusé pendant la diffusion de la saison 1 d'Underground. Donc c'était trop d'un coup pour le public. Et si le public noir ne parle pas d'une œuvre, elle passe difficilement dans la pop culture en fait. Donc tout ça pour dire que ce discours survalorisant à propos des États-Unis pour justifier une dévalorisation des productions françaises, pourquoi Je répète, quantité n'est pas synonyme de qualité. Deuxième question, peut-on d'ailleurs comparer l'histoire de la traite transatlantique dans les colonies françaises et aux États-Unis Oui, on peut, c'est un parti pris. Après, le documentaire rappelle que la grande différence entre l'histoire états-unienne et l'histoire française est que l'esclavage a eu lieu sur le territoire étatsunien directement, tandis que pour la France, ça s'est fait dans les colonies. Donc c'est une situation qui n'était pas dans le quotidien des Français de l'époque. Bon, aussi valable que soit l'argument, je ne comprends vraiment pas ce qu'il vient chercher dans nos discussions contemporaines sur la représentation de l'esclavage en 2022. D'accord, l'esclavage transatlantique se déroulait dans les colonies, et donc, justement, qu'est-ce qui empêche de construire une histoire montrant comment la société française bénéficiait de l'exploitation de ces colonies c'est ça la vraie question. Et de même, se focaliser sur l'histoire des colonies françaises est aussi un parti pris. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en lumière. Et il se trouve que les productions de Guadeloupe et de Martinique se focalisent sur l'histoire française. Donc, quand vous avez des films à disposition pour parler de l'histoire française, pourquoi vous ne voulez pas les utiliser C'est ça la question Troisième question du synopsis. Et si oui, pourquoi existe-t-il si peu de films chez nous Encore une fois, la quantité n'est pas synonyme de qualité. Pourquoi ces films français qui ont plus de 15, 20, voire 30 ans ont aussi peu de visibilité sur les 52 minutes de documentaire, vous avez en tout et pour tout 10 minutes d'analyse regroupant Tropica Mer, Casse Départ et Bois d'Ébène. Si vous avez écouté mon hors-série 3, vous savez ce que je pense de ces trois œuvres qui ne sont pas les seules œuvres françaises. Le documentaire apporte zéro regard critique. C'est facile de critiquer Casse Départ. Et encore, les gens en général se limitent juste à comment oser faire une comédie sur l'esclavage. Mais comme je l'avais expliqué dans ma chronique disponible sur carrecarmon.com, Casse Départ cristallise tout ce qu'on pense des Antillais en France. Et je suis perplexe sur le fait que ce soit le seul film du documentaire dont on parle pour évoquer les difficultés de tournage, comme pour dire, vous voyez... Cette histoire est tellement tabou, on n'a pas pu tourner notre comédie comme on veut. Aucune explication concrète n'est donnée sur la difficulté de financer nos histoires. Je suis sûre que Luc saint avait plein d'anecdotes sur les tournages des films de Christian Lara et sa préparation pour jouer Delgresse. Cela aurait été l'occasion aussi de parler du tournage de passage du milieu de Guy Laurier, et si on veut faire à ce point une analyse comparative avec les états unis on aurait pu faire une analyse comparative avec Amistad par exemple. Donc moi, je me pose la question, pourquoi un tel manque d'intérêt sur les productions françaises qui existent déjà Quatrième question du synopsis. Peut-on parler d'un, entre guillemets, tabou français Oui, on peut, mais peut-on parler de qui crée ce tabou Ce ne sont pas les téléspectateurs, quoi qu'on en dise. Hein. Le documentaire rappelle bien que Tropicamer a fait de bons taux d'audience même en étant diffusé sur une chaîne où, a priori, le public n'aurait pas été intéressé Qui est responsable de l'absence de sa rediffusion sur les chaînes publiques Pourquoi 1802 ou Battle Room Chronicle ne sont pas rediffusés chaque année, au moins sur les chaînes de Guadeloupe et de Martinique Qui a les réponses à ces questions Le documentaire ne nous le dit pas ça. Cinquième question, et pourquoi notre cinéma devrait-il s'emparer de cette thématique Est-ce qu'il est nécessaire que je réponde même les cinéastes de Guadeloupe et de Martinique n'ont pas attendu 2020, ils ont déjà commencé le travail depuis longtemps. Mais est-ce qu'ils sont inclus dans l'expression, entre guillemets, notre cinéma C'est ça la vraie question. Vous savez ce qui est le plus frustrant avec ce documentaire C'est qu'il avait absolument tout pour apporter pour la première fois un véritable éclairage sur l'histoire de la représentation de l'esclavage dans le cinéma français il est bien filmé les apports sur l'histoire de la représentation de l'esclavage aux états unis sont plutôt intéressants la narration par Jocelyne Béroir est délicieuse à écouter à part le chercheur spécialiste de cinéma etroca Diallo toutes les personnes interrogées sont des personnes qui ont directement travaillé sur les principales productions françaises 1802 Tropicamer bois d'ébène toussaint l'ouverture on a de tout des réalisateurs des des comédiens, des producteurs. Le documentaire réunit littéralement tous ces gens, mais passe 40 minutes à expliquer en quoi leurs efforts n'ont pas eu assez de visibilité, sans nous dire pourquoi, et le documentaire déplore le manque d'impact comme s'il serait trop tard pour en parler. Donc quand ces œuvres venaient de sortir, on n'en a pas parlé. Maintenant que les années ont passé, qu'on regrette apparemment de ne pas en avoir parlé, pourquoi on n'en parle toujours pas en fait Où et quand exactement va-t-on parler de ses œuvres, en dehors de qu'un je veux dire. Donc pour répondre à l'ultime question, celle du titre du documentaire, l'esclavage au cinéma, fin du tabou, point d'interrogation En vérité, je ne comprends même pas la question. Ce sera la fin des tabous dans le cinéma français, disons bien français, quand justement on s'interrogera sur le cas français en allant critiquer les œuvres Française, quand on ira interroger le système de financement, le système de représentation et surtout le système de diffusion pour les œuvres françaises. Et bien sûr, cela signifie inclure les productions de Guadeloupe et de Martinique dans les productions françaises. Bon, ma voix est un peu bizarre toujours, mais on va, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Hein. Donc, je ne comprends pas ce que les gens interrogeaient dans ce documentaire, ce que le documentaire lui-même veulent dire, quand ils disent qu'en France, on n'a pas encore eu un grand film sur l'esclavage. Déjà, quand on est Antebellum dans sa sélection de grands films de l'esclavage, pareil, je ne comprends pas parce que ce film a été tellement massacré, non seulement par la critique, mais aussi par le public, je ne comprends pas. Moi, vous m'auriez dit, dans les années 90, il n'y a pas eu de grand film sur l'esclavage en France, je vous aurais dit, je peux comprendre. Vous me dites ça en expliquant par A plus B moins racine carrée de c pourquoi les films de Christian Lara ne vous conviennent pas Pas de souci, mais pas en 2022 quand même. Autant Tropicamer a ses défauts, et on pourrait en discuter un jour plus longuement si vous le souhaitez, mais ce feuilleton est une saga à connaître et qui a de quoi rivaliser avec un feuilleton comme Roots. Pourquoi nos histoires ne suscitent pas l'émotion Je ne sais pas. Pourquoi nos souffrances n'inspirent pas l'empathie Je ne sais pas. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez vu à quel point l'histoire d'amour entre Adèle et Koyaba dans Tropic Mer est belle et à quel point elle est tragique Non, excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que vous avez vu Fatou Ndiaye et Jackie Ido à l'époque Mais moi, je rêve toujours de les voir dans une vraie comédie romantique contemporaine, même à leur âge maintenant, là. Tellement ils sont beaux ensemble. Et le personnage d'Adèle, vous voulez me dire que c'est pas le genre de personnage féminin à célébrer peut-être Intelligente, résiliente, courageuse, intrépide, le sens du sacrifice pour sa famille. Et il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui a été pensé autour de... Bon, alors on va dire 2004, 2005, 2006. C'est-à-dire à une époque où, à part Beloved, sorti en 98, et Sankofa, sorti en 93, les fictions anglophones, centrées sur une femme noire, n'étaient pas considérées comme du grand cinéma de toute façon. Bon, après, on peut peut-être nuancer pour Sankofa, même si, pour un budget autour d'un million de dollars et puis faire des bénéfices de 2 millions de dollars, c'est pas non plus euh, le, le grand succès, quoi. Après, Beloved, ça a été vraiment un échec au box-office, hein. Mais bon, si on compare avec le Brésil, où il euh, y a eu le film Chica da Silva et la telenovela Esclava Isaura e en 1976, et il y a eu des reboots sur la fin des années 90, début des années 2000, Tropica affirme bien sa spécificité française dans la représentation, en se permettant de ne pas être une adaptation de romans déjà existants. Et j'ose dire que Tropicamer était en avance sur les feuilletons comme The Book of Negroes, The Long Song ou plus récemment The Underground Railroad, qui sont considérés comme des œuvres de qualité sur ces dix dernières années. Bon, je m'arrête là, j'ai presque plus de voix. Encore une fois, la question de la représentation de l'esclavage dans le cinéma français en minimisant l'apport des productions qui racontent les histoires de Guadeloupe et de Martinique, je ne comprends pas où est l'intérêt. Je vous redonne ma conclusion de l'épisode 13 sur 1802, l'épopée guadeloupéenne, parce qu'elle s'applique parfaitement au contexte de ce documentaire. Il est d'autant plus important que les productions audiovisuelles aident le grand public à s'approprier cette histoire française comme la sienne, au lieu d'avoir recours aux références états-uniennes. Des productions entre guillemets antillaises, sur l'histoire de l'esclavage dans la Caraïbe, il y en a depuis plus de dix ans. Et elle mérite d'être étudiée au même titre que les œuvres américaines. À défaut d'inspirer d'autres cinéastes, au moins elle donne un cadre à conserver ou à détruire, mais c'est un cadre qu'il est temps d'arrêter d'ignorer. J'espère que d'autres cinéastes s'empareront du sujet et le traiteront du point de vue français sans passer par la comédie et en valorisant la dignité d'un peuple dont les descendants sont encore en vie et continuent d'avancer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. L'univers Carucaramant c'est aussi un podcast de littérature. Tim Tim Boafik, un podcast musique hashtag Pour les écouter et pour lire mes chroniques, rendez-vous sur carucaramant.com. Vous pouvez me contacter à l'adresse carucaramant.com et me suivre sur les réseaux sociaux Twitter Instagram Instagram.com tous les liens sont disponibles dans la barre de description. Likez et partagez l'épisode pour que le podcast gagne en visibilité. On se voit à dans d'autres soleils. Tiens, Béred.